0: Vi lever ju i en tid med otrolig framgång när det gäller teknisk, och vetenskaplig och medicinsk utveckling. Det går ju fortare och fortare och fortare. Och det vi har bevisat i pandemin är att man med rekordfart kan ta fram ett vaccin. Det är otroligt fascinerande.
1: Då är vi tillbaka med i framtiden, med mig Kristian von Essen, Jag sitter i min kitchenstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm, sammans med Mohamed Homman, välkommen till podden. Tackar, tackar. VD för ett företag som heter Vironova, ja, bra. i life science-industrin i Stockholm.
0: Ja, Japp. Yep. <laughs> <Yep. laughs> det var det korta svaret.
1: Ja, precis, och du har ju på med det här i, 16-17 år
0: Mm, Precis. Så jag har ju gjort den här resan med att kommersialisera min egen forskning kan man säga. Det är därför det har tagit lite tid. Att i början av processen så hade jag ena benet kvar i akademin, alltså forskningen. Och andra benet ute och började starta ett företag. Mm. Med det här grundläggande, ta patent, ta fram en första produkt. försöka lista ut en affärsmodell och så vidare.
1: Och vad jag förstår så halkade du in på herpes. Det stämmer bra det. Hur, hur halkar man
0: in på herpes? Det är en ganska bra öppningsfras i ja. sociala sammanhang. Det är alltid roligt att diskutera. Nej, men jag, jag är väldigt fascinerad av virus. Virus är min passion här i livet. Att hitta dem och ta fram botemedel mot dem. Och det är det som min forskning handlar om också. Så jag är kemist, biolog. pluggade i Uppsala. Sen kom jag till Karolinska. Och där studerar jag just herpesvirus. Och jag tittar på hur de här herpesvirusen bildas. Hur de här små viruspartiklarna bildas- mm -hmm. Så virus är lite som parasiter kan man säga. De går in i vår kropp. Och så använder de oss som en fabrik för att producera mera virus. Och gör de det här utan att skada oss. Som faktiskt herpesvirus gör. De är ganska smart och trevligt virus. Om du tänker att munherpes poppar upp. Jag, jag vet du, är alla skulle skriva under på det. <laughs> Nej, precis. Nej, men det finns några stycken, åtta stycken. Sådär. Så just munherpes känner jag alla till. Då. När det är lite av stress, sol, dålig kost, dålig sömn så kan det poppa upp. Jag jobbade med ett virus som heter cytomegalovirus. Och då var det så hemskt att transplantationspatienter som som ska ta emot ett organ de får medicin som dämpar sitt immunförsvar. Och då poppar det här viruset upp. Mm -hmm. Så mycket och så kraftigt så att patienterna faktiskt kan dö av det. Ganska vanlig orsak till dess fall. Eller så, så blir det ingen transplantation.
1: Men vet man alltid om att man har ett sånt här virus?
0: Så, så herpesvirus just, det har ju 70-90% av befolkningen har det. Så alla bär på det. Okay. Och, och just som jag sa då, herpes, munherpes det är väldigt vanligt. Men det är de här situationerna som till exempel en transplantation, dåligt immunförsvar, en annan sjukdom. Då kommer de här infektionerna tillbaka och kan vara väldigt farliga. Mm -hmm. Det mest kända är HIV. Det finns en film, vad heter den? Philadelphia. Mm. Där, där han så att säga får en lunginflammation. Först får de bakteriella infektioner, sen får de svampinfektioner. Och just HIV-patienter dog väldigt mycket av CMV som heter cytomegalovirus. Tom Hanks. Precis, Tom Hanks. Där. Precis,
1: men var det utifrån... Den forskningen som du byggde vidare.
0: Ja, precis. Så, så i min forskning så, som sagt studerar herpesvirus. Hur de bildas. De här små runda bollarna i celler. Och jag satt och tittade på dem med elektronmikroskop. En avancerad form av mikroskopi. Där man kan förstora upp till hundratusen gånger. Och då ser man de här små bollarna. Och eh, i, min forskning handlar också om läkemedelsutveckling. Det vill säga att ta koll på virus. Och vår strategi var att förstöra själva de här bollarna. Viruspartiklarna. Och problemet jag hade i, i min forskning var att all data jag genererade när jag fotograferade de här visen, det var i form av bilder. Och bilder är öppna för tolkning. Mm. Och det är ett problem i akademisk forskning. Då vill man ju ha bilder som bevis eller som beslutsunderlag helt enkelt. Och det var där att till Vironova startade starta. Att vi började tillsammans med forskare inom matematik och bildanalys att utveckla en bildanalysmjukvara helt enkelt. Att extrahera information ur bilder tagna med elektronmikroskop och det handlade om att hitta virus, små partiklar. När man har hittat dem kan man mäta hur stora de är. Och jag då var specifikt ute att titta på var de hela eller trasiga. Och var de trasiga, då hade jag ju lyckats med min läkemedelsutveckling så att säga. Ta koll på viruset. Och sen har det här då utvecklats under precis som du sa, 10-15 år. Till att, ja, först kan vi kalla det Photoshop för mikroskopister. Till idag ett fullfjädrat bolag helt enkelt. Vi har till och med byggt våra egna elektronmikroskop- det, är det som kallas för TEM. Precis, transmissionselektronmikroskopi. Och vanligtvis har det varit ett akademiskt instrument som står i källan. Det kostar väldigt mycket pengar. Det kan kosta upp till 20-30 miljoner kronor. Ganska svårt att använda. Det är lite som att flyga ett Boeing-plan. Många knappar, rattar. Och vi har hela tiden försökt att göra mikroskopet mer användarvänligt. Alltså att automatisera, digitalisera mikroskopet och att ta det till läkemedelsindustrin från den här akademiska miljön med bilder som är öppna för tolkning till en läkemedelsindustri där analyserat data alltså analyserade bilder med hjälp av vår mjukvara kan ge otroligt värdefull information till exempel när man producerar vaccin som är väldigt aktuellt just nu
1: mm, just det. Så, så ni blir som ett stöd till
0: vaccinutvecklare och läkemedelsutvecklare? Precis. Så, så våra kunder, det är världens stora läkemedelsbolag. Mm. Och, och just nu är det väldigt aktuellt med vaccin mot covid. Då producerar man ju viruspartiklar som man ska ge som, som vaccin. Mm. Och där hjälper vi de här läkemedelsbolagen med utvecklingen av vaccinen. Det vill säga att producera de här viruspartiklarna, det där är svårt. Och tar man då ut lit, ett litet prov när man producerar de här vaccinen så fotograferar vi dem. Och då kan man se just, är partiklarna hela, trasiga? Har man aggregering? Eh, finns det någonting i bakgrunden? Så, så kortfattat kan man säga att det är effektivitet och kvalitet som vi, vi testar åt dem. Och det är det viktigaste av allt eh, i en läkemedelsutvecklingsprocess. Just
1: det. Så ni har hårdvaran och sen bygger ni på mjukvara som analyserar. Då. Här måste ju artificiell intelligens, maskinlärning, mönsterigenkänning vara högrelevant så att
0: säga. Precis, vi, vi är nog en av de ledande bolagen inom just att använda artificiell intelligens eller som våra kära forskare försöker lära mig att säga neurala nätverk, mm. <laughs> nu är det inte jag som är matematiken ja, just det. och uh, utvecklarna av, av just AI-motorn men vi har några jätteduktiga personer Vi började att samarbeta med, med KTH matteinstitutionen och Uppsala universitet med, med bildanalysgrupp och vår CTO, Ida Maria Synton, hon är snart Professor faktiskt i bildanalys. Och de började med någonting som heter mönstrenkänning. Mm. Alltså Men sen fördelen vi har då, som vi har suttit och sålt tjänster, därmed fotograferat i stort sett all världens vaccin mot till exempel influensa. Så vi sitter på en enorm mängd data. Och datan är framtagen enligt konstens alla regler i industrin. Alltså det är dokumenterat, välutbildade människor, så kallad annoterad data. Och då har vi haft ett material som man kan träna algoritmer på. Och det har varit vår största tillgång för, våra, för vår egen utvecklingsavdelning. Och ja, de lösningar vi har tagit fram och patenterat. Det är helt enkelt tack vare att vi under tio år suttit och fotograferat de här viruspartiklarna. Och kunnat träna algoritmer som machine learning, neurala nätverk.
1: Ja visst. Är. Och det här blir för förstås helt anonymiserad. Det är bara rent biologisk data, alltså det är inte patientdata ja. på något sätt.
0: Nej, precis. Så, så sekretess är en av de viktigaste sakerna för, för läkemedelsbolagen. Så oftast är det dubbelblindt, det vill säga vi vet inte vad vi tittar på, mm. men vi förstår ju vad vi tittar på för virus, så att säga. Mm. Och vi är ute efter väldigt specifika parametrar att liksom är de hela rena trasiga, så det är stabilitet, renhet, kvalitet, effektivitet. Och, och det där var ju någonting som jag gjorde i min forskning manuellt. Så tog bilder, framkallade dem i sina rum med röd lampa. Eh, satt med märkpennor, räknade viruspartiklar. Och, och tittar man vad som har hänt de senaste 10-15 åren så har ju inte bara artificiell intelligens utvecklats med raketfart. Men datorkraft, datolagring, Det har blivit mycket billigare, mycket effektivare. Eh, men fortfarande är, är nyckeln till framgång att ha mycket data.
1: Jag mm. no, tänkte faktiskt precis... Please... Ställa den frågan, alltså du som har varit i den här branschen och dessutom i samma företag i, i då 15 års tid, vad är skillnaden? Alltså det måste ju vara en enorm skillnad, samtidigt är ju ledtiderna fortfarande väldigt långa eller har vi börjat se nu med vaccinutvecklingen att de också kan kortas, att vi faktiskt kan komma snabbare till marknaden med nya innovationer?
0: Ja, det är det mest fascinerande. Vi lever ju en tid med otrolig framgång när det gäller teknisk och vetenskaplig och medicinsk utveckling. Det går ju fortare och fortare och fortare. Och det vi har bevisat i pandemin är att man med rekordfart kan ta fram ett vaccin. Det är otroligt fascinerande. Men det här bygger på att man under en längre tid har haft ett område inom medicin som heter genterapi. Jag har forskat på virus för att virus är farliga, orsakar sjukdom och, och patienter dör av det. Men idag använder vi viruspartiklar som ett verktyg för att bota sjukdomar. Och det är specifikt något som heter genterapi. Så vi använder då de här viruspartiklarna som ett transportfordon för att stoppa in ett läkemedel eller en gen i en person som saknar det här. Och framgångssagarna är framförallt inom cancer- om man tittar på Nobelprisen är ett bra sätt att mäta och titta på vilka tekniker som är aktuella och vilka framgångar som har skett inom medicin och i vetenskapen. Så både elektronmikroskopi har fått Nobelpris för 3-4 år sedan. Mycket inom cancer, både hudcancer, lungcancer. och Det har man botat just då med cell- och genterapi i ett tvåfält där man använder virus för att stoppa in läkemedel. Och där, det är där vi har varit med och bidragit med, med just den här kvalitetskontrollen. Att, eh, ja, man känner till placebo, placebo funkar ju, lösa skott. Mm. Men i, i, i vårt fall så får man inte ge då tomma viruspartiklar utan man vill ju se att man har fyllt den här viruspartikeln. Med antingen genen då, som man ska ge patienten, eller ett läkemedel, då brukar det heta drug delivery. Ja, just det. Mm. Och eh, tack vare då att man under 10-15 år verkligen hade lärt sig dels att klippa och klistra i genomet- också Nobelpris stoppa in det viruspartiklar och stoppa in de här viruspartiklarna i patienten och därmed bota sjukdom det, är ju, det låter ju som science fiction men det händer idag så när den här pandemin kom så var det tack vare det som just de här då så kallade mRNA-vaccinen kunde tas fram så fort så det är en framgångssaga verkligen
1: Vad ser du Framöver då, vad är det för typ av teknologier som du tror kommer att omdana den här branschen under de kommande tio år?
0: Ja, så läkemedelsindustrin har ju liksom alltid förändrats. Det var, det var ju väldigt mycket kemi i början, jag är kemist i bakgrunden. Mycket alltså, små molekyler. Tänk bara acetylsalicylsyra, mm. läkemedlet trio. Därefter blev det väldigt mycket antikroppar om man tittar på den här listan blockbusters vilka läkemedel som säljer mest i hela världen så har det gått från att vara kemi till att vara biologi alltså biologiska läkemedel allt från insulin till exempel Novo Nordisk en jätte här i Skandinavien det är att liksom tillverka insulin och proteiner det heter rekombinanta proteiner då där man tillverkar dem så att säga artificiellt så det har gått från kemi antikroppar och nu är revolutionen genterapi. absolut och det har aldrig investerat så stora summor pengar som det görs nu inom genterapi. Och framförallt på grund av covid med mRNA-vaccin. Och det är, det är någonting som tar ganska lång tid. Vanligtvis tar det 10-15 år att utveckla ett läkemedel. Det kostar i storleksordningen 10-20 miljarder. Så det är väldigt dyrt, tar väldigt lång tid och det är extremt svårt. Och anledningen till att det tar lång tid och kostar mycket pengar är oftast att ja, läkemedelsverket ställer ju väldigt hårda krav på, på läkemedelsbolagen. Det får inte gå fel. Det ska testas eh, liksom i flaska på cellkulturer, djurförsök, friska människor och så, vidare och så vidare i kliniska faser. Och så fort någon påverkas och må dåligt så så att säga, så måste det rapporteras. Och även det här har vi sett nu och följt i media med, med utvecklingen av covidvaccin. Mm. Så just det här gör ju att det tar tid och kostar väldigt mycket pengar. Svårt.
1: Jag... Eh... Tjatar jag ofta i podden om det här med den preventiva vården. Att man börjar se en, ett skifte i att bara gå liksom reaktivt och bota sjukdomar till att faktiskt förhindra sjukdomar. Mm. Vill, vill ni i life science-världen ha det preventiva paradigmet? Eller är man för beroende av att tillverka läkemedel?
0: Nej, det är absolut jättebra med preventivmedicin, Men det är också ganska svårt. Ta mm. tar en vanlig människa, alla sjukdomar eller alla som är sjuka vet att liksom, få en bra sömn, bra kost i, i rätt tid och motion. Det är liksom universalläkemedel läkemedel, alla tre. Men bara det är ganska svårt för de flesta människor att hålla sig till. Ja, att att sova, motionera och äta, äta rätt. Mm. Men det gör väldigt mycket. Det vi har lärt oss i den här pandemin tror jag är det här med hygien. Att tvätta händerna, vara lite försiktiga, nysiga armbäcker, stanna hemma när du är lite förkyld så att du hindrar smitta. Så det tror jag har varit otroligt bra. Och det är någon, någonting som jag tror att det vore bra om vi behöll. Det är väldigt svårt att införa nya vanor, eh, nya beteenden. Men just det beteendet hoppas jag är här för att stanna.
1: Mm. Ibland så tänker jag så här är det verkligen vettigt att man tvättar händerna så ofta och spritar alltså tappar man inte lite av immunförsvarets liksom, kampvilja så att man blir istället överrumplad
0: när det är något? Ja, det är en jättebra fråga, det här var diskussionsämnet i en kaffepaus senast igår ah, faktiskt okay. just. men om man tittar på om du tar en, en kirurg som ska operera de, det är inte bara att tvätta händer, det är en tvagningsprocess som är rigid, så att säga och mm. och tvätta och, och där måste det ju vara sterilt i den miljön men det här med att hindra förkylningar, det, det är ju. Man behöver inte sprita av händerna utan just tvätta händerna med tvål, torka av sig och lite fysiskt. Det, det gör mirakel på det mm. mesta. Inom vissa yrken, till jag har jobbat på labb, då tvättar man händerna jättemycket använder plasthandskar. Men då blir det ju istället att man sitter liksom på sig handkräm och sånt efteråt. Jag tror inte man ska överdriva utan eh, det är som sagt eh, på dagis så utsätts vi för det mesta mm, <laughs> och tränas enkelt. apropå herpesvirus vi pratade om tidigare, mm. så jag tror att vi får ett ganska bra försvar just av att bara barn och testa allt och stoppa saker i munnen och, och så, men det betyder inte att vi äm, inte ska tvätta händerna så att säga. Jag tror det är...
1: Nej, det är kul min med son åtta. är nu, min är nu fem och mm. när jag följer med honom ner till hans rum så han är ju han är väldigt bestämd att alltså vi måste tvätta händerna innan. Mm. Det, är liksom, det går inte annars. Mm. Så att den här vanan har verkligen satt sig. Ja. Inte så att han gör det så mycket hemma, men just där när man kommer dit så måste både han och jag tvätta händerna. Mm.
0: Och jag det tycker här, det är jättebra. Ja. Alltså, vi lever ju i ett väldigt rikt samhälle i ett modernt land, men man måste tänka på att världen är stor och det finns många miljarder människor och för alla dem vore det bra om de fick lite tvål också att tvätta händerna med. Så jag tror att vi, vi har olika måttmätt här i världen. Jag tror att om, om det skedde över hela världen, så att säga, så skulle vi verkligen förhindra många infektionssjukdomar.
1: Mm. Nu är du inne på någonting spännande också. Just det här demokratiseringen av ny teknologi. Mm. Man har sett också problem i, i pandemin med vaccindistribution och så här. Mm. Kan den här typen av utveckling komma hela världen till godo? Alltså är det. Är det bara positivt att utvecklingen sker på så många platser som möjligt så att det liksom skjutsas ut snabbare? Mm. Hur ser du på det?
0: Jo, men absolut. Jag tror att världen har blivit mindre och mindre på så vis att vi är beroende av varandra. Speciellt i en sån här pandemi. Och det har vi sett inte minst med vaccination. För att en vaccinering ska funka så, så gäller det att hela jordens befolkning blir vaccinerad. Jag tycker det är ganska intressant att dra paralleller till, till vetenskapen och de här forskarna. Forskningsmiljöer idag är ju väldigt internationella. På vårt företag har vi över 20 nationaliteter. Och när jag var på Karolinska så, så var 50% av doktoranderna var, eh, kom till Sverige från hela världen. Så det är en internationell miljö. Sen är det resurser, alltså pengar. De är inte jämnt fördelade. Men där tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över vårt eget flaggskepp AstraZeneca som väldigt tidigt gick ut, började utveckla vaccin mot covid och är den största bidragaren just till den här internationella vaccinkampanjen som har skett. Nu precis på sistone har de ändrat lite också och börjat ta betalt men de har ju stått för majoriteten tror jag, av den, de vacciner som har donerats till ett internationellt samarbete. Och Jag tror att just tittar man på läkarkåren även i Sverige, är väldigt internationellt. Och så är det överallt i Europa och USA. Vi importerar intellektuell arbetskraft. Mm. Inte minst vi i företaget som jag sa. Vi, vi anställer ju folk från hela världen. Och de flyttar hit för att komma hit och arbeta för att vi har resurserna. Men sen som marknad, då är ju hela världen en marknad. Sen säljer vi ju våra produkter till hela världen. Så eh, jag tror det är bra med de här internationella organisationerna som, som WHO och så som ändå står för en eh, liksom trygghet, fakta och försöker få den delen av världen som inte har resurser att också bli vaccinerad.
1: Jag skrev ju en eh, rapport för Stunds Life Science i eh, Uppsala. Mm. Lite så att ta tempen och intervjuade människor runt om det ekosystemet. Det är många tyckte med... Eh, den industrin vi har i, Sverige, i Stockholm och Uppsala till exempel. Att mm. det ibland kanske saknas riskvilligt kapital. Och att det är svårt um, att få rätt kompetens. Och det är svårt att få um, kanske arbetstillstånd, um, bostäder och så vidare. Ja, att det finns det... trösklar där fortfarande.
0: Håller du med om det? Ja, det, det kan jag verkligen uh, instämma i. Jag tror att... Um bostäder, om vi börjar där ja, det, det är ett problem. Men jag tror också så att Sverige som land har ett väldigt starkt varumärke. Det är ganska lätt att få folk att flytta hit till Sverige. Det här med föräldraledighet, semester den vackra naturen och frisk luft och så vidare det, det tror jag är jättebra När det gäller resurser så tror jag att när det gäller bristen på resurser för, i våran bransch... Det, det tar ganska lång tid, vi var inne på det. Det är långa ledtider att utveckla ett läkemedel. 10-15 år, 10-20 miljarder. Men de första stegen, det vill säga akademisk forskning... Där har vi en anslagsfinansiering. Då finns det sådana som Vinova eller eh, Stiftelsen för strategisk forskning... kk stiftelsen som donerar jättestora mängder pengar... för just den här första eh, högriskforskningen. Men när man väl tar sig därifrån ut och startar företag då tror jag också att Sverige och framförallt Stockholm är jättebra. Det finns mycket riskvilligt kapital för att vi har så många duktiga framgångsrika entreprenörer i andra branscher. Mm. <laughs> så IT och så vidare. Och de investerar både sitt kapital och tid i den här tidiga fasen. Och man kan, vi till exempel har, har tagit in ja, snart börjar vi närma oss 700 miljoner kronor. Ungefär 200 miljoner tror jag vi har fått i olika anslag. Först svenska anslag, sen finns det europeiska anslag. Så vi har haft EU-projekt för att utveckla läkemedel mot influensa till exempel. Jag tror att det rör sig om ungefär 80 miljoner kronor. Det är jättebelopp. Men då har det varit över fem år- och där vi samarbetar med många forskare. När man sen tar ett patent, och vill säga har en läkemedelskandidat- då börjar man en process som sätter kostat 200 miljoner- att ta sig till in i de här kliniska faserna till fas 2. Och där tar du ungefär stopp som bolag- och där brukar svenska bolag gå till börsen. Egentligen väldigt för tidigt i min mening. Därför att för att få in större mängder kapital så måste man till börsen i Sverige. Och där är Sverige unikt igen. Att vi har massa små halvreglerade eller oreglerade marknader. Mm. Men det vore trevligare om vi försökte bygga bolag med, med lite större ambitioner här i Sverige inom life science. Det vore kul. Och det är väldigt få framgångshistorier vi, vi har. Efter Astra, Farmacia har väl liksom lite försvunnit. Nu är det några som Sobi. Eller min favoritentreprenör heter Thomas Eldred. Som liksom byggt Recifarm. Och nu kanske jag har sett i tidigare har startat ett nytt initiativ i Sverige. Och framförallt investera i Sverige för produktion av biologiska läkemedel. Så det behövs framgång föder framgång tror jag. Så mer entreprenörer inom life science som är framgångsrika. Och sen återinvesterar sina pengar i de här tidiga faserna. Det tror jag är nyckeln till framgång. Och sen glömmer man ofta bort, det är inte bara pengar som behövs. Det är kompetens. Så duktiga medarbetare och gärna dem från hela världen. Duktig management, en bra styrelse. Så det är många faktorer som behövs.
1: Mm. Och just det här riskviljakapitalet kanske har lite kortare tidshorisont då. Än 10-15 år. Det är ja, det som är kanske ja. ett dilemma också.
0: Ja, det har vi ju svårigheter också inom life science. Så de nischade aktörerna, de stora aktörerna. De finns oftast i USA eller Europa sitter många i London eller Schweiz i andra, andra länder. Så det gäller att ganska fort som svensk entreprenör går ut i världen. Och det, det gör man ju även av export för att exportera i beroende av större marknader som framförallt USA. Våra kunder är till exempel väldigt mycket i USA och Europa och så försöker vi satsa mot Asien. Och i alla de här frågorna så behöver man oftast en partner. Vi har till exempel ett partnerskap med Hitachi för att gå in i Japan. Det är en svår marknad, det är ett annat språk, en annan kultur. Men har man med sig en stark partner så underlättar det något, något otroligt. Och där kan man ju också titta då på olika finansiärer. Att en finansiär är ju oftast bra på att skala upp en enkel affärsmodell. Och de gillar ju inte risk. Så jag sa att det är hög risk med läkemedelsutveckling. Så bara där så, så liksom bläddrar vi från fel håll i matteboken. Mm. Det blir svårt direkt. Och ska man ha större pengar, då är det oftast USA man ska vända sig till. Och du är halv-marokkan? Mm, jag är dubbel. Jag är både svensk och marockan.
1: Jaha, säger man inte halv, man säger dubbel. Jag tycker jag.
0: En, <laughs> en genetisk uppsättning från mamma än <laughs> från pappa, det blir dubbel. Ja, ja okej.
1: Okay. Perfekt. 200%. <laughs>
0: ja. har,
1: du, har du kvar kopplingar och släkt och så i Marokkan?
0: Absolut. absolut. Mm. Jag tror det, det är ett stort privilegium faktiskt som många har som växer upp i Sverige. Att man har flera kulturer, flera bakgrunder. Jag har fått flera språk gratis. Att kunna liksom både prata arabiska, franska och spanska hemma. Det är en otrolig tillgång. Sen, mm. sen just Marocko är ju, till skillnad från Sverige, det är, det är verkligen varandras motsatser. Mm. <laughs> Sverige är öppet, modernt, väldigt kreativa, innovativa människor- Marokko, är lite som eh, ja, mer konservativt, liksom familjen är viktigast, inte jobbet och så vidare. Så det, det är ganska fascinerande att få ta del av båda. Två religioner, liksom muslimer i Marokko, kristna i Sverige, språken, maten. Oj, det är det jag saknar mest. Otroligt god mat i Marokko. Mm. Det får du tipsa din fru om till, till matlagningen. <laughs> mm. det, är, det är fantastiskt underskattat. Synd att det inte finns bättre marokkanska restauranger bara runt om i, i världen.
1: Är det så? Är det, är det som kinesiska restauranger? Att det blir så här ja, svensk <laughs> version?
0: Av Nej men det börjar bli populärt mycket med, med koriander i Sverige. När jag, när jag var liten då fanns det inte vitlök liksom ja, alltså, vi, Jag var en så klassisk invandrare som kom med olivburkar från farmor liksom, i resväskan hem till Sverige och saknade farmors goda grytor. Mm. Det är mycket det heter tajin, det är såna här lergrytor du stoppar in i ugnen mm, så. så står de där i flera timmar. Så på sommaren i Marocko, då gick man liksom med nybakat bröd och sån här lerkärl till ugnen. Sen gick man och badade hela dagen. Sandstrand, sol, 30-40 grader, 40 grader. Och sen hämtar man de här grytorna på vägen hem och då doftar det ju fantastiskt. Och det smakar ljuvligt. Slow
1: cooking. Mm. Um, jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj, jag tror man ska börja hos sig själv faktiskt. Vi alla kan ju göra stora saker. Vi var inne på det här hur hela världen har hjälpt åt med att tvätta händerna, hygien, hålla avstånd stanna hemma när man är sjuk. Det tror jag är en, en viktig faktor faktiskt. Och som vi också var inne på, sova äta regelbundet, motionera de här svåra sakerna som är relativt enkla egentligen. Preventiv medicin det tror jag är bra. Annars tror jag vi i Sverige är ju ett föredöme. Vi har ju liksom Greta Thunberg på barrikaderna, så sopsortering tror jag en sån svensk paradgren som är mm. ganska tråkig, jobbig men gör alla det, då gör vi en enorm insats för världen. Så tipset är nog att börja med sig själv och försöka göra allt man kan. Även om det känns som att det inte är så meningsfullt.
1: Ja, precis. Det, det där argumentet att det jag gör spelar ingen roll, det mm. är ganska dåligt. Det tycker jag är jättedåligt. <laughs> Absolut. Jag har till och med hört det argumentet på så här att rösta är meningslöst. För min röst Oj. spelar ingen roll. Bara först, vänta nu. Ja,
0: det där tycker jag är tråkigt. Jag har ju en vetenskaplig bakgrund så jag gillar ju fakta väldigt mycket. Det kan ju ibland bli ganska torrt och trist. Jag gillar liksom att läsa faktaböcker och titta på dokumentärer. Alla olika lägen. Men det som har hänt den senaste tiden här och de senaste åren med bristen på respekt för fakta. Den tycker jag är skrämmande. Och hela liksom politiska utvecklingen där med att inte gå och rösta. Jag tycker också det är väldigt skrämmande när, när, när politiker får vara öppna rasister och kvinnofientliga. Det, det, det är inte det vi behöver mer av här i världen. <laughs> mer samarbete, mer sammanhållning, mm. mer kärlek. Stäng okay. ner Twitter.
1: <laughs> Stäng ner Twitter. Ja, man kan åtminstone begränsa sin tid där, om man ser så.
0: Ja, jag lyssnade på radio här i morse. Det var någon som gav förslaget att de skulle lyssna på den här Beatles. All you need is love. När du loggar in på Twitter så mm. kanske man skriver något snällt.
1: Jag märker rent fysiskt att min puls går upp när jag går in på Twitter. Alltså för att det är hela tiden så att, oh, vad, nu? vad har hänt nu? Mm. Man refererar till saker som hänt för två timmar sedan och ja. det är kommentarer och retweets och, och man bara, äh.
0: men Tittar vi på hur världen har utvecklats den här pandemin jag tycker det tuffaste har varit den här sociala isoleringen, att man inte träffar folk och inte träffas och pratar. Visst det är positivt på så vis att vi har vant oss vid digitala möten och ja, det är jätteeffektivt. Som vd i ett bolag tycker jag det är jätteeffektivt. Men jag saknar den här personliga kontakten. Jag tror att det är där sociala medier har bidragit till lite mer tuffare klimat. Mm. När man inte sitter framför någon och det är enklare att säga dum, dumheter till dem. Och det bara eskalerar. Och det är så lätt att gömma sig bakom ett anonymt namn och skriva dumheter. Och det tycker jag är tråkigt. Mm. Jag tycker även
1: om det inte bara handlar om den liksom polariseringen och det aggressiva tomfallet. Så har jag också tyckt att det är lite jobbigt att inte träffa människor för att man får bara deras sociala medie persona. Mm. Ja. Om någon bara är så här andas, tacksam mm. kärlek mm. varje dag. Så bara, Men det där är ju inte du på riktigt. Nej. Jag vill ju bara träffa dig och, och dricka vin. Mm. Liksom, och prata på rikt Prata vanligt. Så att säga. Precis. Så att det tycker jag har förstärkts. Att man, man bara får den bilden så blir det ganska endimensionellt.
0: Ja, du har ju också en dotter hörde det här precis mm. innan vi startade. Jag har två döttrar. Jag tror just det här med... Ja, men du vet ju hur mycket man älskar sina egna barn. Och just med mina döttrar försöker jag också just det här med att ha en, en bra självbild. Och, och vara positiv och självkänsla. Eller vad vi nu ska kalla det. Sociala medier är ibland lite sådär att skryta. Jag har jättebra. Men det vet vi alla, vi gillar ju det också, att få en massa likes. Vi, vi är ju sådana som människor, det ligger i vår natur. Vi gillar ju beröm och vi är ja, ganska är dåliga på att ge varandra kemiska komplemanger. Kemiska processer. Liksom. Ja, såhär, vad fan, du ser ut att vara i form idag. <här> <här> Nej, min fru gör en kokbok om smartare mat. <här> ja, precis. Jag ska läsa den. Ja, precis, så det är mycket trevligare att träffas och samtala mellan fyra ögon, det tror jag. Det främjar ett positivt klimat, så mer av det. Mm. Har
1: du några bra lästips eller
0: poddtips? Det här är ju min favoritpodd, Heja framtiden, den kan jag rekommendera för alla, mm. Christian. När det gäller att läsa så, så var jag inne på det, där, där är jag lite mer faktabaserad. Jag gillar samhällskunskap, Noam Chomsky, mycket om liksom aktuella saker i tiden, historia. Sen min nya favorit är en app som heter Blinkist. Ja, det, där kan ja. man fuska kan man få en ganska kort sammanfattning av, många, av en bok på 10-15 minuter, lite one-liners, punchlines och sen om man tycker det är intressant kan man fördjupa sig och gå in och läsa.
1: Ja, jag märkte när jag testade den att jag mm. inte orkade fördjupa mig i boken för att jag hade redan fått den här... Ja. Så, ja, det var väl sådär liksom. Precis. Uh, så att jag slutade <laughs> faktiskt med den.
0: Mm. I min roll som vd så finns det ju väldigt mycket managementlitteratur som kommer ut. Och den kan jag säga är ganska tråkig ibland. Ja, det är mycket. Där tror man ibland att amerikaner speciellt får betalt per sida. Det är ganska tjocka saker. Ja. Där är Blinkist jättebra. Men sen att hitta bra böcker, till exempel Max Tegmark. Sådana här intressanta böcker som försöker förklara det lilla och det stora. Och sätta saker i sammanhang. Sådant tycker jag är jätteintressant. Även Joval om Pröka kortfattat en liten historia om allting på en gång. Också ganska intressant. Det sätter saker i perspektiv. Så det jag saknar är väl skönlitteratur. Mm. det kan jag bara känna att jag har inte haft tid tyvärr. Jag skulle Nej. jättegärna sätta mig ner och njuta av en bra bok. Det var länge
1: sedan. Du mm. ska få köpa mig in. Det är inte alls
0: skönlitteratur. Men... Den låter som ett superbra tips.
1: <laughs> nu fattar jag. Finns det nu... Just det, sista frågan. Vem tycker du ska intervjua?
0: Oj, bra, bra fråga. Du, jag hörde, du hade redan intervjuat 250 personer. Bara det i sig är ganska fascinerande faktiskt. Jag känner inte till alla du har pratat med, men jag lyfter ju fram en person i min bransch. Till exempel Thomas Eldred, som jag tycker mm. är en fantastisk människa, profil. Just det, att ha byggt ett stort bolag, varit på börsen, lämnat börsen, sålt och nu återinvesterar i, i Sverige, i vår bransch. Han, han tycker jag är jättebra och betydelsefull. Annars kan det ju vara roligt med riktigt sådana här... Greta Thunberg. Jag är en stor fan av henne. Mm. Så ung och så vältalig. Det är fascinerande faktiskt. Och för en good cause. Mm.
1: Jag kände precis när hon drog igång. Alltså. Men fan, är någon som har kontaktuppgifter? Hon tycker mm. det är spännande. Ja. Och sen så exploderade det så att... Nu tror jag det är svårt. Men ja. man får haffa ner på en så här konferens eller mm.
0: Men det finns flera inom just... Eh, klimatdebatten som, som skulle vara... bra. Det finns en... Eh, Ingmar Rentsåg. Vi mm, don't have år. time. Precis. Mm. Så att, eh, nej, men det finns ju många kloka människor. Absolut. Det gäller att hitta de som inte syns så mycket kanske.
1: Exakt, det är det som är roligast. Mm. Och det tar ju... Eh, bevisligen inte slut av spännande människor?
0: Nej, jag tycker Sverige som, som nation, som land det är apropå det här med min marokkanska bakgrund min familj i Marokko kallar svenskar svenska för änglar utan vingar mm -hmm. inte bara för att de sjunger vackert och är vackra som människor men att det här lilla, lilla landet kan liksom tillverka bilar, lastbilar flygplan, ubåtar, telefonväxlar, läkemedel och jag kan fortsätta så här ganska länge mm. och det där är, det är ganska fascinerande det här det är någonting i vattnet och det, är det. det är det. kreativa, innovativa människor. Och det varumärket ska vi vara rädda om, tycker jag, och värna om. Det är någonting. Det kanske inte är så lätt att sätta fingret på det. Men det är ju någonting, det svenska, som gör att vi har en jättebra kreativitet och en fantastisk entreprenörskap som bara på senaste tiden börjar lyftas fram som, som en positiv sak. Mm,
1: det, det är sant. Kanske hade vi haft samma gången som Norge mm. så hade vi kanske inte varit så på <laughs> innovation och utveckling. Mm. Och hade vi haft en så stor inhemsk, eller större inhemsk marknad så kanske man inte heller hade varit så himla hungrig att ta ut saker i världen. Precis. För att nu vet jag att det räcker inte med svenska marknaden. Man måste liksom tänka större.
0: Exakt, I nästan nej. alla lägen. Ja, jag, jag instämmer. Vi har ju alltid varit Bra på att eh, inte ska oss ovänner. Det tror jag också är en ganska bra grej. Att <fört> försöka vara bra. neutral och, och vara vän med alla. Det är ju superbra. Verkligen. Så Att inte ta ställning. Att kunna just arbeta med alla länder. Oavsett deras statsskick eller så vidare. Det, det, jag menar, handel främjar ju. alltså Relationer främjar ju vänskap och mindre konflikter. Det tycker jag är mycket bättre. Än att... Sitta och peka finger, vi var inne på det, sociala mm. medier. Mycket bättre att främja handel och vänskap, tycker jag. Då kan vi ju driva det åt en positiv utveckling.
1: Bra, det får bli avslutande ord. Tack snälla, Mohamed Hohman, för att du kom till här Framtiden.
0: Tack så jättemycket, nu fattar jag.
1: <laughs> nu fattar jag också lite <laughs> mer. Mm. HejaFramtiden.se, ett av alla avsnitt och mina projekt. Föreläsningar, böcker, magasin. Ska vi se, vironova.com? där kan man läsa mer om alla era tusentals grejer
0: som ni gör. Vår insats mot virusen. Yes.
1: Bra, jag heter Christian Farnessen och vi hörs nästa vecka. Men glöm inte att beställa boken som heter Nu fattar jag som jag skrivit tillsammans med Henrik Smålack från Under 15 podden. Det går bra att beställa till ditt företag som julgåva brukar vara populärt. Tänker vi. Nu där kan man beställa Större kvantiteter till rabatterat pris. Här i framtiden är jag tillbaka med något annat nästa gång. Tack för att du lyssnade.